0: Olá seja bem-vindo ao podcast eu uso BTC e basicamente a gente fala nesse podcast sobre Bitcoin e aqui você vai encontrar é, entrevistas ou bate-papos nossos que normalmente fão, são feitos no YouTube então confere lá o canal eu uso BTC no YouTube esse programa ele é um oferecimento da PagCrypto é a, a corretora que eu utilizo é a corretora oficial de do projeto hold BTC100 a sua porta de entrada para o universo cripto. O link vai ficar na descrição. Acho que está. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é dia 16 de fevereiro. E eu estou muito, muito feliz. Hoje é a quarta road. É, como toda quarta-feira, fica o convite para quem começou, quem está assistindo aqui, seguir o canal, clicar nas coisas, fazer aquelas coisas que todo mundo pede. A gente precisa disso para que o canal ganhe relevância ao longo do tempo. Então, hoje eu quero o maior prazer e honra de receber um cara que eu realmente admiro e acompanho, e ele aceitou estar aqui na Quarta Road, e Marco Batalha, brigadíssimo, cara, por estar aqui.
1: Não, Beto, eu que agradeço pelo convite, é uma honra, a honra é minha, uh, boa noite a você e a todos os espectadores aqui do canal.
0: Oh, valeu, a Marcela já chegou com os dois pés aqui. Boa noite, Marcelo. <risos> Boa
1: noite todo mundo. Puta, pior que é assim mesmo, cara. Chegando <risos> dando voadora para aplicar a multa ali.
0: <risos> Deixa eu só agradecer a todo mundo que está aqui: o Luciano, a Rosângela, é, o Vitor, Índio Z, Luiz, que dizer isso, né? E Narcélio, que honra. Fica, ó, já vamos, vamos dar um, um spoiler aqui. Eu, Narcélio e a galera da B13, o Marco e André, fizemos um bate-papo muito legal sobre os anos 80. Não tem nada Nossa. a ver com Bitcoin. Foi muito divertido, cara.
1: Nossa, é, eu cresci e... nos anos 80 também. Pô,
0: cara, então, olha só. A gente fez no dia 1º do, do, de fevereiro e vamos fazer um novo no dia, um outro dia 1 Então, apareça lá com a gente. Vai ser a melhor bom.
1: década de todos os tempos, meu. Putz. Perfeito.
0: Esse era o título que eu queria dar pro, pro, pro negócio. Mas daí, mas daí acabou ficando Old Kids on the Block. Só para a gente <risos> falar. De... Todo mundo odeia New Kids on the Block, mas Old Kids é legal. <risos> uh, deixa eu fazer. Ó, então fica aqui o convite, Marco. Vamos bater um papo lá dessa. Eu sou bem fissurado pelos anos 80 e a gente acabou fazendo essa confusão aí, foi muito bacana. <risos> Esperamos que no dia primeiro a gente faça novamente. Já estamos, estamos combinando aqui. É, só mais uma vez, boa noite para todo mundo aqui, galera obrigado pela presença, sempre tem um pessoal super, super legal aqui é, eu faço essa live toda quarta-feira, 9 da noite 21 horas, 21 milhões de bitcoins, só para lembrar então fica aí Marco, deixa eu te fazer uma pergunta, cara ah, queria que você se apresentasse um pouquinho é, contasse um pouquinho da tua história como é que você é, acabou se tornando essa referência tão legal assim, da parte de libertarianismo um cara que, que acabou nos dando ferramentas aí para a gente entender melhor isso e ver se cada um se encaixa na vida de cada um. Mas vamos lá, conta um pouquinho da tua história e vamos depois linkar com Bitcoin, com liberdade, com tudo isso.
1: Bem, então, eu me formei em biologia, depois fiz mestrado e doutorado em ecologia e logo depois eu passei num concurso e comecei a dar aula na Universidade Federal de São Carlos. né Isso em 2002. Enfim, e naquele ambiente, eu sempre convivi né nesse ambiente bem estatista mesmo, e a mentalidade era bem sócia então minha trajetória até o libertarianismo foi bem tortuosa foi muito lenta demorou muito uh, quer dizer eu acabei descobrindo o libertarianismo só há uns há uns cinco anos né por aí uh, antes disso teve aquela fase liberal né minarquista tal mas enfim quando eu entendi o que era o estado mesmo que era uma instituição criminosa né, ilegítima Aí não tem jeito, né? Isso acaba abraçando o libertarianismo. Uh, mas enfim, foi isso. Uma coisa, uma jornada lenta e tortuosa, passando por todos os tons de socialismo, desde o mais radical até o até o liberalismo mesmo, né? Para chegar ao libertarianismo.
0: Puta que legal, cara. Eu eu não eu não conhecia sequer o termo, tá? Ah, eu sou eu sou não não sou da área nenhuma área relacionada, assim, né? Eu sou dentista, então... Uhum. É, não é um tipo de assunto que a gente conversa nem em faculdade, Sim. nem nos grupos que eu tava que eu, que, eu, que, eu, que eu circulo. E, cara, eu aprendi esse termo através do Bitcoin, porque não é por coincidência a gente acaba tendo esse link aí, né? As pessoas Sim. acabam tendo é, um, um, uma simpatia, enfim, por aprender quem... Quem começa, quem gosta de Bitcoin, quem começa a, 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 a ter o Bitcoin no seu dia a dia, como parte do estudo, acaba tendo uma simpatia por, por aprender coisas diferentes. E tem algumas uhum. coisas que me chamaram a atenção: que a gente vai, que quem é Bitcoiner, quem tá começando, vai ouvir várias vezes. É libertarianismo em algum momento, anarcocapitalismo vai aparecer em algum momento, e escola austríaca vai aparecer em algum momento. A pessoa vai começar Sim. a ter essa, essa, esse mix de coisas novas. E eu queria aproveitar que tu está aqui e perguntar um pouquinho sobre uh, por que Escola Austríaca, por que, que ela é importante, o que, que faz com que as pessoas, uh, o, o, de que forma a gente pode estimular alguém para dizer, cara, aprenda um pouco sobre isso. Porque para mim era uma novidade, eu nunca tinha nem ouvido falar uhum. sobre isso até eu conhecer Bitcoin.
1: Uhum. É, enfim, eu também não sou nenhum especialista, uhum. não tenho formação econômica, o que eu sei foi de ler algumas coisas, né? ler alguns livros e artigos. Mas, enfim, lendo esses livros e artigos, eu pude perceber que essa escola austríaca de economia era muito diferente daquilo que eu havia visto até então, né? do pouco que eu havia visto sobre economia até então. Uh, você não tem aqueles modelos matemáticos, aquelas previsões uh, pretensamente acuradas. Você tem o estudo da ação humana em um ambiente em que recursos são escassos e em que as pessoas procuram maximizar o seu bem-estar.
0: Essa, essa é a base do, do, da, da ideia da economia da escola é, pelo é? menos
1: como eu a entendo sim né
0: e em contrapartida assim ela é ela bate de frente com, com, com a ideia que que se tem na parte estatal que é o famoso e é outra coisa que o pessoal vai ouvir é, que é o tal do Keynesianismo Keynesianismo sim sim é, cara como é que como é que para leigo tá para nós assim uhum. por que Keynesianismo é mais ou menos o que a gente vive hoje, e Escolas são é uma, uma visão um pouco diferente disso. É... Você podia dar só uma pinceladinha? do que Poderia. que se
1: trata disso aí? Posso tentar. Então, o keynesianismo uh, vê o, o Estado praticamente como o grande motor da economia. Tá. Então, enfim, é uma coisa que valoriza o planejamento central, uh, que designa alguns iluminados né, para guiar a economia, para alocar os recursos. Uh, o keynesianismo acredita que é o consumo que move a economia. né? Quer dizer, primeiro a gente consome e depois, com o um estímulo provocado por esse consumo, a produção.
0: Uhum. Uh,
1: enfim, é uma coisa bem intervencionista, centralizada. Basicamente, o que nós vivemos hoje. Dentro uhum. do keynesianismo. as pessoas são incentivadas a gastarem então tem essa questão do consumismo, né, que nós vivemos hoje, uh, quer dizer, o Estado deve fazer tudo para que as pessoas não poupem dinheiro, para que elas gastem. Tá. Enfim, isso, em linhas gerais, isso, eu diria que é isso.
0: Tá, e, e isso assim, ó, é... a maioria, a grande maioria das pessoas não não entende por que que isso, como que isso interfere na vida delas, porque a gente uhum. não, não não é ensinado para questionar nada disso. Então, a educação uhum. nossa, ela é direcionada a você meio que obedecer e a gente tem algumas coisas já previamente concebidas que a gente não questiona. Estado, uma delas, sim, dinheiro, sim. outra, dentre é, tantas outras coisas. Cara, isso é de propósito, né, Marco? Isso, sim, isso claro. faz com que a gente vire, vire um gado, como todo mundo gosta de falar, né?
1: É. Então, tem até um vídeo que eu fiz que chama Educação Estatal Funciona Perfeitamente, né? que é sobre isso. Todo esse sistema estatal Uh, ele já é um tanto antigo, ele começa na Prússia ali, e ele foi desenhado especificamente para formar pelotões, para formar cidadãos obedientes. Uh, literalmente, né, para formar os soldados que iam morrer lá na guerra pelo pelo rei. E depois ele foi sendo adaptado, com poucas modificações, para chegar aquilo que nós temos hoje. Mas, como você falou, dentro desse sistema, jamais a gente vai ver Uh, o que, que é o dinheiro, né? O que, que é a inflação? O, o que, que é a democracia? Uhum. O que, que é o Estado? E se vir, vai ser de uma forma bem uh, pasteurizada, né? Digamos assim, para doutrinar mesmo.
0: Pois é, é, é uma das coisas que que para quem tem, eu eu conheci o libertarianismo através do Bitcoin. No teu caso, foi invertido, né? ter acesso a ideias libertárias antes. Uhum. Cara, libertarianismo, o que, o que que é? O que que para quem está nos ouvindo assim que nunca ouviu falar ou a, e anarcocapitalismo assim? Uhum. O que que, porque tem são palavras que às vezes assustam, né? É. Falar as pessoas querem é, é confusão, é bagunça, que tá teoricamente você acha que não existe se não existir uma algo de cima para baixo você não, a sociedade vai morrer todo mundo se matando e não é a verdade,
1: uhum. né? Sim. Essa é essa ideia do Hobbes, né de que o homem é o lobo do homem, que, portanto, a gente precisa ter alguém em cima, no comando, para impedir que nós caiamos na barbárie completa. Agora, o problema é essas pessoas que estão lá em cima também são homens, então, uh, não vai resolver o problema. né Mas, de todo modo, o anarcocapitalismo é um sistema econômico, uh, baseado hum. em trocas voluntárias. Da maneira como eu entendo, é simplesmente um sinônimo para livre mercado. Tá? Então, Uh, Análise do capitalismo isso. é o livre mercado, um ambiente em que as trocas econômicas são todas voluntárias e que não há coerção. Porque hoje nós temos coerção, né? Nós temos o Estado apontando a arma para todos nós, impedindo que nós façamos algumas coisas que nós gostaríamos e coisas uhum. pacíficas, né? E fazendo, obrigando que nós façamos outras coisas que nós não gostaríamos de fazer. Então, ele distorce essas relações econômicas que nós teríamos, né, e sociais também. Então,
0: tudo que não for voluntário, for de livre espontânea vontade, é, contraria, enfim, essa ideia básica, né?
1: é? Tudo que for coercitivo, que não for voluntário, está é, uhum. fora do, do anarcocapitalismo capitalismo né, e do libertarianismo também.
0: Por em relação ao libertarianismo, é,
1: uhum. é, o libertarianismo é um princípio ético bem simples, na verdade, que diz o óbvio que nós não devemos agredir outras pessoas, só isso. Tá? Uh, e hoje nós não temos isso, né? nós somos agredidos constantemente. Mas é basicamente no sistema,
0: isso. Mas um sistema como esse precisa de pouquíssimas leis, né? Pouquíssimas é, então, leis. É, a,
1: rigor, a rigor, a gente tem uh, um único direito, esse direito à propriedade privada, ele pode ser deduzido né, racionalmente, uhum. logicamente, Uh, e você tem essa lei natural, basicamente. A partir dessa lei natural, você pode estabelecer algumas normas de convivência tal, né? Mas uh, é bem simples, na verdade, né? Essa Sim, primeira que... camada, essa camada ética, diz basicamente hum. isso, que ninguém deve agredir uma outra pessoa. Iniciar eu, eu, violência contra outra pessoa. Eu,
0: eu vi uma, uma, uma frase um tempo atrás dizendo que ah, podia ter uma lei só dizendo, ó não faz para o outro que não, não gostaria que fizesse com você, ponto final. Se só essa lei funcionasse, já valeria. Então, é,
1: essa, essa é a chamada regra de ouro. Né? Regra de ouro. Ah, é. Essa aí seria uma outra forma de formular, uma outra maneira de formular o princípio da não-agressão. Então faz sentido isso que foi dito. Sim. É simplesmente uma outra forma de você formular o princípio da não-agressão. Porque, enfim, uh, se você quiser que uma pessoa não faça né, contra você algo que você não, não gostaria, uhum. a única maneira de você ser coerente, quer dizer, de ser universal, de valer em todos os lugares, uhum. para todas as pessoas, em todos os momentos, uhum. é assumindo essa ética da propriedade privada, não tem outro jeito. Perfeito.
0: A ideia do, do libertarianismo é a ideia de você. Da, do livre comércio e das, das trocas livres, é, dá a sensação de que a maioria das, das pessoas ficam com receio de conversar sobre isso porque acham que você está uh, estimulando balbúrdia. E, e não é assim, né, cara? Não é, uhum. não é dessa forma. Eu acho que isso talvez seja uma primeira coisa a gente conversar Sim. dizer assim, ó, oh, cara... Uh, a propriedade privada, o direito à propriedade privada, é... que seria basicamente a nossa única, né, único, única lei ali que a gente teria, uhum. o que, que impediria teoricamente as pessoas de, 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 de fazerem barbaridades? O que que o que que diz assim? O que que
1: não, não tem nada que impediria, como não tem nada que impeça hoje, né? Mas tá. a questão é, em uma sociedade just natural, digamos assim, quem fizer isso uh tem uma chance maior de ser punido proporcionalmente, né? E por que isso? Porque os incentivos vão ser corretos. Hoje nesse nessa desordem judiciária que nós temos, uhum. uh, você não sabe o que é certo o que é errado porque as leis se contradizem, porque elas uh, não são não fazem sentido, né? Muito obrigado Algumas a saber todas injustas, As leis né? são justas. Pois é. <risos> Então, enfim, fica esse caos completo. Na verdade, o caos nós temos agora. Uh, essa ideia da anarquia como caos está errada, né? Etimologicamente, anarquia significa simplesmente sem senhores, sem mestres, né? sem senhores, sem, uh, sem donos, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Não quer dizer, você é, é, não
0: tirou. Obter... É, é aquilo que a gente falou. Tu falou, ó, a pessoa uh, houve uma agressão. Uh... Uma agressão não provocada, ou enfim, eu vou uma agressão, seja ela qual for, e tá. De que forma que, que, talvez na teoria, se pense como que a gente, como que se resolveria um conflito, ele, seja qual for, é, entre duas pessoas, sem essa, esse ente, uhum. que seria a parte jurídica, ou seria uhum. a, o Estado, alguém lá dizendo que tá certo, que tá errado. Uhum. A gente esquece que são seres humanos que estão lá, que são tão. É, Errados quanto qualquer um, né? Então, esses, esses iluminados que, a gente, que você está falando, é um, é um grande absurdo a gente achar que as pessoas que estão lá, estão exercendo poder na gente, são, são seres que tomam decisões melhores do que a sociedade como um todo.
1: Uhum.
0: Então, como que faz isso? Como que, como que. Quem que tomaria essas decisões? Olha,
1: teria alguns alguns mecanismos, né? Primeiro, que essa tentativa de resolução do conflito. Teria de ser acordada entre os dois. Uh, chegando a um acordo, iria-se para um tribunal privado. Esse tribunal privado teria um, uma, um, um conjunto de normas, de regras, de leis, sei lá, uh, claros, porque seria um tribunal jus, natural. Uhum. Enfim, tem, tem desse tribunal chegaria uma sentença, né? E se, a pessoa não, se uma das pessoas não quiser participar disso, ela está dizendo que oh, não reconheça a justiça e, portanto, ela vai ficar descoberta de qualquer coisa. Se alguém resolver agredi-la, ela não vai poder fazer nada também. né? Eu então, entendi. quer dizer, não é um bom negócio você uh, não, tentar, não procurar resolver esse conflito. Perfeito. Além disso, você teria seguradoras também que criariam incentivos para que essas coisas fossem minimizadas e fossem punidas, se fosse o caso... Por aí, Entendi. Entendi. a questão é que assim as pessoas não gostam de pensar sobre o assunto. E a ideia de
0: hoje, desse, desse bate-papo nosso, Marga, é trazer, tirar dúvidas, enfim, minhas que eu tenho que ficam na minha, uhum. né? Que eu penso sobre o assunto e fico sem, sem entender algumas coisas. E a gente, e, e às vezes a gente fica lá. Ah, depois eu vejo. Então é bom a gente ter alguma coisa que direcione, né? Alguém que já, já tem essa essa base mais. Mas você já foi atrás de mais coisas do que eu nessa área então é e eu quando eu converso sobre isso algumas pessoas me botam em questão de falar não mas pô é, que é famoso isso aí né tá mas é. quem que vai quem que vai cuidar de estrada quem que vai criar é, não sei o quê? quem que vai levar água para as pessoas é, é porque a gente tá, é, volta na educação né volta sim, na educação a gente é treinado para achar que a solução está no estado não é isso uhum.
1: Sim, então, e tem um ponto, né? todas, todas essas perguntas envolvem pontos utilitários, ou seja, como eu vou resolver um problema ou outro, né? mas uh, o ponto do libertarianismo vem antes disso, é uma questão ética. O ponto é, uh, você não tem o um direito de apontar uma arma para uma pessoa para tirar uma, uma parte do que ela produz ou para obrigá-la a fazer uma coisa que ela não quer Uh, então, quer dizer, mesmo que não fosse possível construir estradas sem o Estado, ainda assim, isso não justificaria a agressão a pessoas pacíficas, né? a cidadãos pacíficos.
0: Agressão Agora, são, tem... várias formas, né? são várias Oi?
1: formas.
0: Leia-se agressão de várias formas, a intimidação, né? um monte de
1: coisas. É agressão, a rigor, seria iniciação de violência, sendo que essa violência seria a violação de propriedade privada, né? E propriedade privada inclui o corpo de uma pessoa. Então, quer dizer, uhum. eu dar um soco numa pessoa, isso é uma agressão. Eu roubar uma coisa de uma pessoa é uma agressão também. Uhum. Qualquer iniciação Ameaçar. de violência. É. Ameaçar? É. Roubar parte do patrimônio,
0: que que é o que, ou seja, tirar parte do que você produz, né? Que Exatamente. É
1: que... Exatamente. por tem... isso que o Estado é uma entidade legítima, né? porque ele uh, se financia por meio de impostos e, por definição, o imposto é roubo. Então.
0: É, é, essa é uma frase que também uh, as pessoas vão usar vão ouvir muito, quem, quem entra no Bitcoin, imposto é roubo e tal. Uh, e, às vezes, as pessoas têm receio de conversar sobre isso. E uhum. eu acho que, por mais que eu pense de uma forma, você pensa de outra, o outro pensa de outra, que é, todo mundo é livre para isso, eu tendo a concordar. Porque o imposto, pelo nome, pelo conceito, ele já é uma coisa Sim. que você naturalmente não, tirar, não faria. Você precisa fazer isso por uma questão, por ameaça de violência, seja ela financeira, multa, seja ela de privação da sua liberdade, seja ela por, enfim, por N, N formas, né? Então, uhum. eu, eu tendo a pensar dessa forma. Falei, cara, eu, eu gostaria, e aí vai uma, uma ideia não libertária, mas minarquista, que é uma palavra uhum. que eu também não conhecia, uhum. dizendo que se o Estado fosse bem enxuto mínimo e fizesse um papel pequeno na vida da gente, ele funcionaria bem. É real isso ou na teoria, na teoria também então, não funciona? Então, o
1: problema é, porteira, por onde passa um boi, passa uma boiada. né? Então, se você permite o roubo numa pequena escala, não tem nenhuma razão para você esperar que esse roubo não vai aumentar em seguida. Isso foi o que sempre aconteceu. Uh, e mesmo o roubo sendo pequeno, quer dizer, um Estado pequeno, cuidando só de algumas poucas coisas, uh, ainda assim é antiético, ainda assim envolve coerção. Né? E, mas, como eu falei, mesmo que ele comece pequeno, ele sempre vai se gigantar. Então, sei lá, veio os Estados Unidos, né? começou uma Constituição super enxuta, uh, uma coisa quase libertária, bem minarquista mesmo, e agora... Um Leviatã enorme, 30 trilhões de dívida, enfim.
0: Eu vou, eu vou aproveitar a pergunta do Ralph aqui, que a comparação entre o Brasil e os Estados Unidos.
1: Bom, talvez no passado, né? Mas hoje já não sei. Pelo menos em alguns estados, os estados mais democratas, ah, praticamente não tem mais liberdade individual, né? em alguns estados como Texas, Flórida, as coisas estão melhores. Quer dizer, nos Estados Unidos você tem essa heterogeneidade ainda. Né? Mas ele falou em democracia aí. Né? Isso também é um uhum. outro conceito que é bem difícil das pessoas, das pessoas entenderem. Democracia não é sinônimo de liberdade. Ao contrário. Como um filósofo chamado Hans-Hermann Hopper falou, a democracia uhum. nada mais é do que uma forma sutil de socialismo. A democracia é socialismo também. É fuzil na cara. <risos> é verdade.
0: Deixa eu só tentar dar minha opinião com relação ao minarquismo aqui. Uh, eu não sei se é possível ou não, tá? não tenho conhecimento para isso, enfermeiro, investidor, mas eu acho que assim, ó não tem Estado que vai encolher, né não, não sei que... Tá?
1: Não existe Não, isso. não existe, não existe. A engrenagem só roda para um lado, que é o lado de aumentar de tamanho. Não existe ideia. essa coisa de ah, vai, vai, vai enxugar, vai cortar... É...
0: É bonito na hora do, do, do discurso, mas não rola, né? Não,
1: não é, tem então que... é difícil rolar, mas se rolar por algum acaso, é uma coisa momentânea, né? Aquela história de dar um passo para trás, para depois dar dois para frente. Então, talvez, em um certo momento, para um Estado sobreviver, ele precise encolher um pouco, mas mesmo que ele recue num primeiro momento, depois ele vai voltar a aumentar de tamanho, não tem jeito. Isso é...
0: Porque é, muito, é muito tentador, né? Eu, eu, eu ouvi muito isso
1: nos teus vídeos. A Exato, tentação é. De prank, né? é a questão dos incentivos, né? Os incentivos estão alinhados para que o negócio cresça de tamanho. E você dá poder para uma pessoa, ela vai abusar desse poder, não tem jeito. Ela vai usá-lo em benefício próprio. É né? do ser humano, né?
0: <risos> Marcelo com as tiradas geniais
1: dele. É, não, o Nascer mandou bem, é isso mesmo. <risos> Só a cabecinha mesmo. <risos> E aquela cara, coisa, mas,
0: não é, tem ombro, né? Não tem ombro, não tem ombro <risos> um E assim, cara, quando você começa a, a ver sobre libertarianismo, você vai defender as, as suas liberdades, defender a liberdade do outro, mas você vê saída, é, eu vejo tal, pela educação, mas a impressão é que eu tenho é um troço que vai acontecer daqui a algumas gerações, e olhe lá, mas existe assim, a, você você vislumbra alguma, alguma luz no fim do túnel da gente conseguir Minimizar esse problema ou tentar realmente Sim. Chegar no ponto de Tirar isso Eu fiz o
1: lumbro, eu acho que não vai demorar tanto uh, Eu acho que, que a gente vai ver Olha quem tá aí Ah, opa, olha só um, Renato <risos> 38. Mas então e O, que, o que, que me dá esperança Se chama Bitcoin Então o Bitcoin aí, vai eu... ser o que vai matar O Leviatã, é isso
0: então, então, assim, ó, vamos, 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 vamos só aproveitar e pegar um pouco do Safe Dean Amos, que é o autor do livro Sim. Padrão Bitcoin, que ele traz isso de uma forma linda, assim, de a gente tentar entender, de que uh, o dinheiro estatal, o dinheiro criado pelo Estado, é praticamente, vamos ser mais, mais diretos aí, é a causa da maioria, se não quase Total. todos, os problemas sociais do, de, tudo, do, tudo, da, da humanidade.
1: Tudo, tudo. Tirando as não, as problemas pessoais, é, todos os outros problemas advêm do dinheiro fiduciário. É né? um negócio impressionante. Tem como Tudo você dar um, um vendo... cuidado, por
0: favor para o pessoal entender
1: por que, que isso é
0: importante. Por que, que a gente fala e briga também com relação à parte do dinheiro fiduciário, como ele é ruim e nos traz tantos problemas? Por, por que razão... É, por que
1: que, porque daí o Bitcoin, o Bitcoin resolver
0: isso é a consequência.
1: Né? Uhum. Bom, porque você tem um grupo pequeno de pessoas... Praticamente controlando todos os recursos de um país, né? Uh, elas vão abusar desse poder, uhum. vão usá-lo em proveito próprio, né? Uhum. Vão inflacionar a moeda, inevitavelmente. Essa inflação vai transferir riqueza do povo para essa classe aí é, dirigente, para essa classe governante. Uhum. E isso praticamente cria todos os problemas. Eles podem usar. Isso, né, esse imposto inflacionário para comprar apoio de alguns grupos importantes, por exemplo, de pseudo-intelectuais, né, de jornalistas, de artistas, e com isso continuar a doutrinar a população, mantê-la inerte. É Porque a gente tinha um dinheiro forte... Vamos, vamos pular um pouco a história,
0: como todo, mas existia um dinheiro forte que ele regulava as trocas de uma forma... Uma régua melhor, vamos dizer assim, que era... o o ouro no mundo, o um ouro, o ouro o mundial. Ouro. Essa régua era uma régua mais firme, mais forte do que nós temos hoje, e, e ele não existe praticamente hoje, né o padrão ouro, é, ele não, não existe na é. prática em lugar nenhum, mas assim, mesmo ele existindo como uma reserva de valor, ele não é tão transacionado nem por estados
1: direito, é né? uma coisa muito... É. Hoje, vigilado, de, né? é. desde 71, as moedas não têm mais lastro nenhum ah. do ouro, né? Mas, enfim, então, basicamente o padrão ouro ele começa a, a ruir, digamos assim, com o início da, da Primeira Guerra Mundial, com a criação dos bancos centrais e com o início da Primeira Guerra Mundial. Até 71, tem várias idas e vindas aí, algumas tentativas de se voltar ao padrão ouro, mas, enfim, sempre de uma maneira acochambrada. E aí, em 71. Eles abrem as pernas de vez e, e um abraço, né? Então a gente chega a esse dinheiro de hoje que não tem lastro nenhum, que pode ser uh, criado infinitamente e com todos os problemas que isso traz.
0: Basicamente é isso, né? É, é, eles disseram assim: ó, você nós temos um padrão de referência de dinheiro que é o que não será mais usado, e agora nós vamos criar o dinheiro, e quem domina, quem, quem define as regras do mercado somos nós e nós, governos do mundo inteiro, né? Uhum. E o resultado é o que nós estamos vendo hoje. Então, o que o Safe Dean fala no livro dele é... Que realmente, assim, ó, é, a, é a semente de todos, todos os males que estão acontecendo hoje, uhum. tem a ver com isso. Até a nossa forma de pensar, né? Nossa Exatamente. forma de, de pensar mais, mais a, em curto prazo, em resolver Exatamente. as coisas agora, ou pensar no
1: futuro, né? É. Então, isso daí se chama preferência temporal, tá? Uh, uhum. O que nós temos hoje é chamada alta preferência temporal, ou seja... Nós pensamos no curto prazo. E por que uhum. isso? Porque com esse imposto inflacionário que nós temos, nosso dinheiro perde valor dia após dia. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, né? ou gastá-lo, ou de alguma forma investi-lo, preservar, esse, uh, minimizar essa perda. Né?
0: Uhum.
1: Isso faz com que nós pensemos menos no longo prazo. É então, um problema imediato agora que a gente precisa resolver, que é manter o nosso padrão, né? Nosso padrão financeiro. Enfim, e isso, isso tem consequências em tudo, né? Na cultura, na arquitetura, na literatura, na música, enfim. É, na, na alimentação, alimentação também, né? Como ele explica no livro dele.
0: É, é a, gente, a gente deixa de... A sociedade como um todo, sempre que a gente... É, a gente não tem tempo para pensar no futuro, porque precisa resolver os problemas imediatos, e o dinheiro é a base disso. Se você não gasta agora, você não tem estímulo nenhum é. para guardar, porque não tinha onde guardar até então, né?
1: Exato. Então, aquela história, né? Quando você ganha um dinheiro, na verdade é assim, você tem dois problemas, ganhar o dinheiro e depois fazer com que a inflação não o coma, né, digamos assim, não corroa. Uhum. Uh... isso o mundo todo, né? No nós mundo todo, desculpa. é, no mundo Pô, todo. Problema e como mundial. você falou, é, até pouco tempo, nós não tínhamos muito escapatória aí, né? elas eram bem, bem poucas e bem precárias. A partir de 2009, nós ganhamos uma.
0: Essa é uma das formas que, assim, existe muita gente no, no Bitcoin que tem essa esperança, eu sou um deles, de que o Bitcoin vai ajudar a desfinanciar governos. Uh, eles não vão... É... Ceder, não vão de bom grado diminuir. Uhum. Como é que tu vê isso? Que tipo de batalha tu, tu, tu acha que nos espera? Uhum.
1: Ah, então, eu acho que sim, que o Bitcoin vai acabar matando de inanição né, os governos, os estados. Eles não vão cair sem lutar. Então, quer dizer, essa uhum. fase de transição vai ser muito tensa. E eu acho uhum. que nós já estamos vivendo isso. Então, tudo que nós estamos vivendo agora, uh, nesses últimos dois anos, a meu ver, hum. já é consequência disso. Do Leviatã caindo, atirando. Dos estados caindo, atirando.
0: Porque, porque a gente, para entrar no Bitcoin, é, para você ter, fazer parte do, da rede do Bitcoin, você precisa, de alguma forma, se livrar de, de duas formas que eu vejo. Tirando mineração, já vamos falar hum. sobre isso, Aí tem a parte de ecologia que estou louco para conversar. Mas, tirando a mineração, você consegue Bitcoin ou trocando por um trabalho, por um produto, por um serviço teu, que para uhum. mim é a forma mais legítima e é ideal de você, de você é, fazer. Fica aqui um convite para a galera, para todo mundo em casa. Cria um desse, bota no teu negócio e aceita e pronto. Então, no mínimo, mostra que aceita, sabe? E a segunda é você comprar de alguém, seja via corretora ou seja via P2P. Quando a gente fala desta forma, a gente tem que passar pela moeda fiduciária de alguma forma. Uhum. Ou pelos registros do Estado. É... O que, para mim, tá... eu, eu vejo isso estrangulando cada vez mais e é um pouco angustiante de você ver. Uh... Parece que a gente precisa de um pouco mais de pressa para chamar as pessoas e explicar é... as coisas. Você vê que... assim, Eu concordo completamente. Bitcoin Bitcoin é o, a nossa chave para sair dessa prisão, mas como que a gente, que a gente consegue... Uh, como é que você vê isso? Como é que essa transição vem a acontecer? Essa inanição ou a hiperbitcoinização? Ou seja, as pessoas comprando e aceitando. Como é que você vê isso hoje, cara? Me
1: parece um troço muito distante, por isso que eu estou te perguntando. Eu vejo isso acontecendo em países cujas moedas colapsam e as pessoas fogem né, para alguma coisa mais forte. Então, por exemplo, se você pegar países como Nigéria, Turquia, Líbano, uhum. Venezuela, você tem uma adoção bem maior ali. Né? Por é uma questão de sobrevivência. As pessoas, uh, ou elas fogem para alguma coisa, ou elas vão morrer de fome, vão perder todas as suas economias. Isso começa nesses países mais periféricos, né, com economias mais fracas. Uhum. Mas, enfim, não vejo. Tem muita saída, o Brasil né? vai demorar muito também nesse processo, entendeu? É, eu
0: vejo, eu vejo isso da, da, da mesma forma e a gente precisa. Eu vejo uma, eu tenho uma
1: certa pressa de ensinar as pessoas por isso. Eu vejo então, que isso mas,
0: está...
1: eu, é, então eu, eu entendo sua preocupação. Eu até fiz um vídeo sobre isso também, né, que chama Arca do Bitcoin, que é justamente sobre essa frustração de, de explicar para as pessoas o que está acontecendo e muitas delas e pessoas de que eu gosto, tal não entenderem, né, não, não verem Sim. o perigo, mas paciência, entendeu? Cada um tem seu tempo e a informação tá aí, se elas não forem atrás, não tem como obrigá-las, né? A gente pode só divulgar o máximo que a gente pode fazer. Cabe a cada, uma delas, a cada uma delas procurar entender o que tá acontecendo.
0: A tua base, o teu
1: background todo, tem a
0: parte de ecologia, tu é biólogo, né? É, tem a parte de ecologia e, obviamente, um dos assuntos na... na que entra aí na parte uhum. do Bitcoin, é a parte de gasto energético. Ele meio que caiu por terra. Hoje não tem tanta gente falando mais sobre isso. Mas ele tem outras nuances legais, assim de que além de não ser tudo isso que o pessoal pensa, ele, ele tem o potencial de, de ajudar as pessoas a direcionarem melhor ou, ou distribuírem melhor essa coisa. Como é que você vê isso, Marcos? Como é que você vê é, essa parte? É.
1: Justamente. né Porque O fato de você poder minerar Bitcoin longe de grandes centros urbanos, Abre uma série de possibilidades, né? Você pode viabilizar economicamente regiões que hoje não são viáveis. Uhum. Você pode, sei lá, ter uma região aí no, no meio da África que tem um rio com potencial hidrelétrico, uh, mas enfim, que está distante de centros urbanos, não é viável economicamente hoje, mas com a mineração se torna, né? Vai direto. Pois é.
0: Acaba se tornando é... viável, porque aí, aí você você não perde. Porque acho que uma das coisas que o pessoal às vezes fica difícil de entender é que quando, o lugar que gera energia é, e o lugar que consome uhum. nem sempre coincidem. Né? Sim. E se perde muito nessa linha. Né? Nessa Exatamente. Distância.
1: Você tem um desperdício, um não aproveitamento, né? digamos assim, grande de, de energia uh, e a mineração se dá bem justamente aproveitando essa energia. Né? Uma energia que de outra forma seria desperdiçada. Não, de... E mesmo hoje ainda, o consumo de energia da mineração é muito baixo quando comparado, inclusive, a essa energia desperdiçada. A gente está muito longe, né, de, o, o Bitcoin de aproveitar, sofre de um O né?
0: Bitcoin sofre de um problema grave, chama transparência. Exato. Aí as pessoas sabem quanto gasta, sabem quanto Agora,
1: assim, ó, quanto gasta a visa de energia? Pois é. É mais do que isso, né? E esse sistema fiduciário todo, meu, são ordens de grandeza mais. Não dá nem para ter ideia. Você, meu, tem que pensar que por, toda a política está relacionada a isso, né? O tanto de energia que é gasto com política meu, é alguma coisa incalculável. Uh, a miséria que é causada por conta desse sistema fiduciário, isso é incalculável. Uh, as atividades uh, nocivas, inclusive poluidoras, que o Estado faz por causa desse sistema fiduciário, também é incalculável. Enfim. Não tem nem comparação. Quer dizer, essa história, essa história de gasto energético é conversa para boi dormir, não tem o menor cabimento isso.
0: É, hoje meio que veio, veio por causa daquele papo do Elon Musk, não sei o quê, né? veio, veio aquela, aquele papo lá do cara, ele trouxe à tona que foi legal, eu gostei, mas uh -huh. trouxe porque espalhou para o pessoal parar para pensar e discutir. Porra, olha só isso aqui, que bobagem. E aí veio o assunto à tona.
1: Pois é, então, agora, isso vai voltar, né? Porque, enfim, não tem muito como atacar o Bitcoin. Então, eles vão ter que procurar alguma, algum jeito. Uh, enfim, essas bandeiras falsas aí, né? E o maior problema para o Leviatã, para os estados, é a prova de trabalho. Porque a prova de trabalho é que garante a descentralização e a segurança da rede. Então, a necessidade de atacar a prova de trabalho para esse pessoal é muito grande, né? É, Porque, gigante, do ponto exatamente. de vista deles faz sentido eles procurarem atacar isso
0: eu, eu queria, só para não perder aqui o que o Vitor botou aqui para trás, eu acho que é importante, a gente eu gostaria de trazer isso aqui, que eu até conversei hoje à tarde com o pessoal da faculdade a gente estava falando sobre a tragédia dos comuns uhum. é, e depois a gente linka isso no futuro com, com, com enfim, enfim, com o Estado e tudo mais é, eu queria que tu pudesse mais explicado pessoal do que se trata a tragédia dos comuns? Como
1: isso, a tragédia fica... dos comuns ocorre quando você tem um recurso que é socializado. O que quer dizer isso? Que não, não tem dono, né? Ninguém é, é claramente dono daquele recurso. A gente pode imaginar um lago. No lago tem peixes ali e tem uma série de pescadores que vivem daqueles peixes. Uhum. Se esse lago não for de ninguém, qual que é o incentivo dos pescadores? Pô, eu vou pescar o máximo que eu puder porque, se eu não pescar, o meu colega aqui vai pescar, né? Então, eu vou procurar uhum. maximizar essa pescaria aí. Uh, Onde de eu... todo mundo. Exatamente. Então, mundo. você tem vários pescadores, todos, procurando pescar o máximo possível. Qual a consequência disso? Esgotamento do recurso, né? Uhum. Então, depois de um tempo, não vai ter mais peixe no lago, porque eles foram todos pescado, pescados. Então, de novo, socialismo leva... A, uma, a um aumento da preferência temporal. Ou seja, a gente pensa no curto prazo. O cara está preocupado só em pescar o máximo de peixe que ele puder hoje. Amanhã Perfeito. ele vai pensar no que, no que fazer. Perfeito. Por outro lado... Cheguei... Não, só, só terminar. Se o lago Desculpa. tiver um dono, você tem um incentivo para que aquele recurso lá, peixe, seja uh, preservado, né? Quer dizer, o dono não vai deixar os peixes se esgotarem, serem todos pescados... Se ele fizer isso, ele vai perder dinheiro. Tiro no pé. É, um tiro no pé. Então, de novo, a questão dos incentivos.
0: Tem um vídeo teu muito, muito, muito legal, que é de um documentário sobre as abelhas e a lição da, das abelhas e o é.
1: libertarianismo. Então, não, não, não é qual é o título? Exato. É, o título era O que as abelhas podem nos ensinar sobre libertarianismo. né E, bom, tá. enfim, é um, é, um, é, um, é um vídeo baseado em um documentário feito lá na Macedônia, né? Uh, de uma mulher que criava abelhas, né? Enfim, essa mulher, ela, enfim, ela mais idosa, ela tinha uma mentalidade mais de longo prazo, tal. Ela tinha um respeito maior, né, pela natureza, esse papo todo. Ou seja, ela cuidava das suas colmeias de modo a não exaurir uh, o mel, né? Ela sempre colhia metade do mel só, deixava metade para as abelhas. E, com isso, ela produzia um mel de alta qualidade, que todos gostavam, e conseguia viver com isso. Aí uhum. chega um momento lá que aparece uma família de ciganos e esses caras pensam de uma outra forma, né? pensamento de curto prazo mesmo. Então, eles começam a arregaçar o lugar ali, coletar tudo que eles veem pela frente e tal, e acabam com tudo, inclusive, com as colmeias dela. Então, você tem esse choque aí, né, de pensamento de longo e curto prazo.
0: Perfeito. E, e a ideia deles é essa, né? É lá consumir, exaurir as, as, os recursos. E mudar e vai, né? para lugar.
1: E vai para outro lugar.
0: Vai para outro lugar. Em conflito exatamente no pensamento de longo prazo, que ela é ela, lá, ela cuida, ela, tinha, ela teria eternamente uhum. mel
1: ali. É fantástico aquilo ali. Então, mas olha só mais uma coisa, né? Nesse exemplo aí, o que, que fica evidente? Que a propriedade dela não está protegida pelo Estado, né? Ou seja, os caras lá, os ciganos, podem ir lá, provocar aquele fuzuê todo, afetar uhum. a produção de mel dela, afetar a propriedade dela, e tudo bem, não vai acontecer nada com eles. Isso não seria possível em um ordenamento uh, libertário, né, digamos assim. Quer dizer, quem fizesse isso teria que responder na, em tribunais privados. Porque
0: você está causando uma, uma, uma agressão à propriedade exatamente, privada.
1: Exatamente
0: exatamente é, bem interessante de pensar isso é, porque assim o, o, fez parte da conversa de hoje à tarde também dizendo lá ah, não é, mas as pessoas querem mais é, é aproveitar e, e, e os benefícios do estado sem saber que não tem benefício
1: o estado não não, não tem dinheiro deles é nosso exatamente é. Tudo, tudo que o estado tem foi é. roubado de alguém e Exatamente. se ele está te dando um real, pode ficar certo que nove estão ficando com ele ali, né? Perfeito. Sim. Tirando Exatamente. a elite ali, o resto... Não tá tem
0: pousando. benefício. Os benefícios, entre aspas, seja ele em dinheiro, ou em legislação, ou em segurança, ou em educação, uhum. é, é, é muito louco isso. A iniciativa privada resolve essas coisas, né? É isso que eu estou aprendendo, e assim, não uhum. é uma coisa que eu que, eu, que, que me veio imediatamente, é uma ficha que tá caindo lentamente. Uhum. Poxa, mas, mas a iniciativa privada consegue resolver o, as outras coisas ou, ou não?
1: É, não tem nada que o Estado faça que a iniciativa a iniciativa privada não consiga fazer melhor. Nada. Ah, agora barato. o problema é, e por que ela não faz agora então? Bom, porque muitas vezes é proibido, né? Ou então tem tantas regulações, tantas uh, taxações, enfim, que não é viável. Tem muitas distorções provocadas pelo Estado.
0: Exato. Fica aí mais uma dica de um vídeo que você fez, acho que eu, talvez um, um dos mais recentes, que é aquela é, daquela daquela mulher que foi punida por cuidar de animais é, é, é. é, mais silvestres, né? Sim. E é isso. As leis acontecem, parece que as leis acontecem para é, para atrapalhar o processo todo. É muito, na, muito na verdade,
1: o único objetivo do Estado é transferir recursos do povo para o rei e seus amigos, né? para os políticos, para os funcionários públicos de alto escalão e para os corporativistas. Essa é a função do Estado. aí Todo esse resto que vem depois é só propaganda. Dizer que vai cuidar de saúde, que vai cuidar de segurança, que vai cuidar de educação. Isso é só, isso é só propaganda para legitimar psicossocialmente, o Estado. Mas, enfim, não tem cabimento isso. Não tem, né? não tem. E, e como é que você vê o Bitcoin
0: no, assim, evoluindo e como que você vê que, que, que essas
1: coisas poderiam evoluir?
0: Tanto ah, a parte né? financeira, mas todo o resto. Né?
1: Pois é, o, o Bitcoin é a maior proteção que nós temos à nossa propriedade. Né? Quer dizer, é muito custoso para o Estado roubar... Alguém que tenha Bitcoin, se essa pessoa souber cuidar bem. Uh, então, a tendência é que o Estado comece a morrer de, de nanição por conta disso. E uma uhum. vez começando esse processo aí de, uh, de morte, né? Uhum. os recursos vão ser mais bem alocados, porque o Estado sempre necessariamente aloca maus recursos. Uh, se você não tem o Estado atrapalhando as coisas tudo começa a funcionar melhor. Que a gente vai ter educação da maneira como nós, de fato, queremos, né? podendo cobrar, uh, podendo definir o conteúdo que nós queremos estudar, coisa que nós não temos agora. Né? A gente vai ter a conservação do meio ambiente na exata medida uh, que as pessoas querem, que a sociedade como um todo quer e assim por diante.
0: Perfeito, perfeito. Porque Bitcoin, na realidade, ele é o, ele é o sinônimo de, de, de liberdade.
1: Ele foi exatamente. feito para isso, especificamente para isso. Exatamente, exatamente. E, e é mesmo, né? Uh, aliás, se não fosse o Bitcoin, eu estaria deprimido agora, entendeu? Porque é a minha única esperança. <risos> eu concordo contigo, eu concordo. Primeiro porque eu não sabia que a gente estava tão enfiado na lama que eu estava,
0: fui descobrir isso através do Bitcoin. Uhum. Uh, eu não sabia que a gente estava com o troço tão complicado. Porque
1: então, por que a gente, a gente não, tá a gente não sabe, né? Porque a máquina de propaganda é muito boa, né? ela funciona muito bem. Como eu falei, eu demorei muito para descobrir também. Uh, fui descobrir com mais de 40 anos, e, e como você, no primeiro momento, minha reação foi de espanto, né? foi de incredulidade. Não, isso não faz sentido em relação ao libertarianismo, né? eu digo. Sim. Tipo, não, não,
0: a, gente, a gente não tem ideia. A gente, primeiro, a gente não, 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 não tem espaço para questionar muito aqui é. dentro, porque não deixam, né? a gente acaba... Uhum. Se sendo criado para não questionar demais.
1: Pois é, é então. Não, fala, Pode fala. Não, não, só eu é... lembrei de uma, de uma frase que o, que o Ford falou, né? o Henry Ford falou há mais de 100 Sim. anos. Ele disse o seguinte, se as pessoas soubessem como o sistema bancário funciona, elas fariam uma revolução amanhã. Ele já falou isso há 100 anos, né? quer dizer, quando esse sistema fiduciário estava começando ainda. E, de fato, entendeu? Se as pessoas entendessem, como é que esse dinheiro que nós usamos hoje funciona? Ah, uhum. Elas se revoltariam. Mas, enfim...
0: De, deixa eu aproveitar... Que tá eu, eu queria essa, essa pergunta do Rodrigo, teu, o que tu pensa sobre ela. Se o Estado fosse enxugado, não seria melhor? É porque... Ó, tá. Uhum. Acho, que, acho que entendi. Mas, vamos
1: ver, por favor, Marco. Não, ao contrário, né? a saúde ficaria muito mais barata e com uma, uma qualidade muito maior. Uh, o Estado só atrapalha, por quê? Porque você tem que pagar políticos para eles delinearem um sistema que envolve uh, tecnocratas, burocratas, além dos próprios médicos, enfermeiros e todo o pessoal de apoio. Você tem um, uhum. toda uma máquina aí burocrática que deve ser uh, paga,
0: uhum. sendo que
1: isso não seria necessário. Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto, de novo, a questão da alocação de recursos. Quando você tem esse sistema estatal de saúde, você tem um desperdício inevitável. Uhum. Uh, depois, você tem essa questão das regulações, que só encarecem os, os serviços de saúde também. Uh, uhum. Elas funcionam como barreira de entrada. Então, quer dizer, quem quiser entrar nesse ramo de saúde não consegue, porque tem tanta lei, tanta regra, tanta regulação, tanta norma. Se precisa ser muito grande para conseguir passar por esse filtro. Então, concentra em poucas mãos esse serviço. E assim por diante, né? Então, se não... Eu
0: estou tô, tô, tô maquinando aqui com relação à parte de regulação que tu falou. Eu, eu vejo os excessos, assim, a quantidade absurda de regulação. Seria, teria necessidade de uma coisa mínima, principalmente falando sobre saúde? Pra, pra... Porque teve, teve um o período Essa... de muitos... Muita gente fazendo muita sacanagem, assim, falando no, historicamente, né? Uhum. Os, os curandeiros e tal, fazendo, matando gente, preocupado própria... como, como estabelecer, como não deixar isso virar uma carnificina? Né?
1: Não, não, mas não tem como virar, porque, como eu falei, uh, numa ordem libertária, quem violar a propriedade de alguém vai ser punido, coisa que não é hoje, né? Quer dizer, uhum. então, um carniceiro aí seria rapidamente punido, depois de ter sistema de reputação, né? Como você tem aí em vários serviços privados hoje, que funciona muito bem. Uh, mas, por exemplo, sei lá, você pega um plano privado de saúde, né? Por que, que ele é tão caro hoje? Porque tem milhões de regulações estatais, né? Quer dizer, eles obrigam os planos a cobrirem uma série de coisas, mesmo que a chance de você ter aquela coisa, aquela doença, seja muito baixa. Mas, enfim, como o Estado obriga os planos a cobrirem aquilo, você é obrigado a pagar também. E isso encarece tudo, né? Quer dizer, seria muito melhor se eu tivesse liberdade para negociar o que eu quero que seja coberto no meu plano ou não. Perfeito. Uber é um exemplo disso também, né? Exatamente, é. Você compara o sistema estatal, que é o sistema de táxi, né? Com aquela licença lá. E uhum. esses aplicativos de caronas, pô, eles funcionam muito melhor, né? E isso, de novo, apesar das regulações estatais, que atrapalham bastante também. Mas, mesmo isso. assim... É. Funcionam melhor.
0: Porque começa aquela coisa, ah, mas se não tiver regulação, o risco é maior, ah, o Uber pode. É, assalt... O cara pode ser assaltado ou assaltar o outro, etc. Na realidade, o mercado se regula muito mais facilmente do que, do que as
1: normas, né? Sim, sim. Exatamente. Né? Quer dizer, como eu falei, você tem um sistema de reputação, né? Você não vai pegar um, um, uma carona, um táxi, sei lá, com uma empresa em que você não confia. Tem a reputação,
0: tem a foto do cara, tem a placa, tem o carro, tem... É mais, fa... é mais difícil. Obviamente, você tem o um trajeto lá. Isso. Tem, tem bandido é. em tudo que é coisa, vamos lá, né? Sim. Não é, é porque sim. o cara é Uber ou é taxista que vai... Ou porque é dentista que, que o cara claro. vai... vai deixar, né? Não existe isso. Né? Então, então, é... é... O mercado se autorregula com menos necessidade de, regula de regulações. Né?
1: É, então, essa história aí né, cai no negócio chamado falácia do nirvana. Quer dizer, as pessoas imaginam uma situação perfeita e, se ela não for perfeita, então uh, aquilo não serve. Então, quer dizer, o libertarianismo não serve porque pode ter alguém que vai roubar uma outra pessoa em uma dada situação. Bom, mas tem hoje, né? Hoje já tem isso.
0: Então, já tem. Adianta, né? é igual, fala, fala do Bitcoin, né? Ah, não. Bitcoin serve para para tráfico de drogas, para é. pornografia e para
1: terrorismo. Porque antes não tinha, né? Porque, é, porque antes de 2009 não tinha nada disso. Então não tem cabimento isso. A moeda que mais se rouba e se, se
0: faz coisa é o dólar, né? Do mundo. Obviamente, é, exatamente.
1: É Até porque como fica tudo público ali, né? No, no caso do Bitcoin, não é uma boa ideia você Perfeito. usar isso.
0: Eu, eu queria trazer um, uma notícia agora recente, que, que é legal a gente trazer esse link da liberdade com o, o Bitcoin, que é o que está acontecendo no Canadá.
1: Né, Mar? Aquilo Sim. foi lindíssimo. Então, foi uma coisa bem didática, né? Quer dizer, para mostrar a melhor propaganda para o Bitcoin é impossível. Tá? Uhum. Quer dizer, o, o governo canadense pressionou as empresas de financiamento coletivo para não entregarem. Todo, todos os milhões de dólares que haviam sido arrecadados mas aquilo que foi arrecadado via Bitcoin, eles vão receber uh, agora também ameaçaram congelar as contas, né, de pessoas envolvidas as contas bancárias de pessoas envolvidas uh, no movimento e tal mas enfim se elas usassem só o Bitcoin esse problema não existiria espero que elas passem a usar mais agora, né eu vi com um
0: ponto um ponto assim um ponto de virada legal talvez na cabeça de algumas pessoas que estavam precisando de um, é, de, um, de um de um toque aí né maior com relação à a, a importância do Bitcoin com relação à liberdade o que que acontece lá você as pessoas não podem mais manifestar né é sua sua falta de não podem manifestar que não estão gostando das do, do que o governo está fazendo Sim. nenhum tipo de manifestação porque dele simplesmente
1: corta corta então e o que a gente está vendo é uma prévia que eles querem implementar daqui a pouco né que são aquelas Sim. moedas digitais de bancos centrais e quando isso acontecer uh, esse tipo de coisa vai ser a regra né quer dizer você falar uma coisa que o sei lá o Alexandre de Moraes ele não gosta é? pois é está sua conta está cortada o Barroso não gostou de uma piada que você fez acabou sua conta está congelada então quer dizer é um problema sério que não está tão distante assim a implantação dessas moedas digitais aí nacionais eu, eu acho
0: eu acho que vale vale o comentário em cima disso as pessoas acham que o Pix ou um CBDC que é uma moeda de banco central digital uhum. que espelha o Bitcoin mas falar ah, não mas agora mas é o Banco Central, eu me sinto mais seguro e, 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 e ela, é, ela está em reais e não está nessa moeda louca que não, uhum. ninguém sabe o preço e tal. O detalhe é que a, qual que é a diferença do que a gente tem hoje para isso? É, é, é dinheiro programável. A China uhum. mostrou está mostrando isso, né? O que, que ela pode fazer com dinheiro em curto prazo?
1: Não, escravidão, é, 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 escravidão completa, é escravidão completa, né? Total. Você pode... Putz, você vai deixar os caras decidirem o que você vai fazer com o seu dinheiro. Tudo, sei lá. Você vai ter prazo para gastar, você vai poder gastar nisso e não aquilo. Ah, assustador, assustador.
0: É, Tu pensa assim, ó, é, num futuro distópico aí na frente. O cara te olha olha, tá proibido comprar cerveja com dinheiro no, no Brasil. Sei lá. É proibido porque faz mal. É. O cigarro, seja lá o que for. Tá proibido, o governo decidiu que faz mal e você não consegue comprar. Entendam isso, uhum. gente. Porque não existe, você vai ter que você vai ter que deixar a tua camisa lá, é, porque não tem escambo, você é? dinheiro.
1: Exatamente. Você
0: é. É, é coisa de presídio de novo, né? Assim é loucura. É, e, e, e tem outros detalhes. Eu, eu tava imaginando cenas assim de você chegar é, uma vez o dinheiro totalmente, você, você ter sua vida completamente escancarada financeira. É, porque eles linkam tudo com isso. Tudo, tudo. Tudo, onde você está, o que você gastou, quais são os teus gostos, e isso vai vazar, vai para as empresas. Imagina. Sim.
1: Não, então, a, a ideia é ligar isso a uma espécie de um crédito social, né? Porque a gente vai ter um mecanismo de crédito social, como tem na China, ligado uma moeda, a uma moeda digital dessas. E aí, enfim, é, como falei, escravidão completa. Total. Ah, felizmente, nós temos o um antídoto, né?
0: Exato. Então, eu vou botar na cabeça das pessoas a importância do, do Bitcoin é, é essa, porque as pessoas acham ah, que vai ganhar, vai valorizar, vai render, sei não, lá.
1: Não, isso é relevante. Isso é, é,
0: exatamente. é relevante.
1: Exatamente. O preço do Bitcoin em moeda fiduciária é relevante porque essas moedas não valem nada mesmo, são lixo. Agora, o valor dele é esse, é a liberdade que ele nos confere. né Inclusive, eu acho assim, ou o Bitcoin ganha e nós nos tornamos tão livres quanto uh, jamais imaginamos, ou ele perde e a gente vira escravo como nunca ninguém imaginou também. Então, se assim, não tem meio termo, é tudo aquela ou nada. História
0: de, aquela história que o... Ah, aqui, agora eu não lembro que, qual foi o... É, não foi a FMI, mas alguém falou que ah, você não vai ter nada e vai ser feliz. É, é o, que Fórum, o...
1: Econômico, né? Fórum Econômico, né? O Fórum mundial. Econômico Mundial. Sim. Perfeito.
0: É, é assim, ó, nós vamos decidir para você tudo, é. e pronto.
1: Nós sabemos o que te deixa feliz, e pronto, a gente vai controlar toda a sua vida e obedece ou morre. Pronto. A gente assim. tá meio assustador,
0: não é querer ser, etc. E aí o Ralf fez uma pergunta, ele ela como reverter
1: pacificamente
0: essa situação? Compra só Bitcoin. Bitcoin. Só isso, só é isso, a
1: Bitcoin. Só isso. Você sai desse sistema, simples assim. Simples assim. Uh, e, é uma coisa isso... impressionante, né? Como isso apareceu no momento certo.
0: Perfeito. E, e, e... tá, tu compra Bitcoin, tu acha que ele se, se proibirem, por exemplo? Eu não vejo isso realmente no horizonte, mas vamos lá, vão, vão, vai ter um ataque mais grave com Bitcoin. Vão proibir mundialmente isso. Acho que existe chance ah, de pode proibir,
1: mas é irrelevante porque, enfim, eles não têm como controlar tudo, né? Não tem como. Uh, quer dizer, o Estado não consegue. Quer dizer, a chance do Estado proibir isso é a mesma de proibir, sei lá, você baixar filme entendeu, na internet. Não, não tem como. Você pode pegar é bem... um outro para Cristo, um para servir de exemplo, mas uhum. não dá para impedir o processo. Se você tiver uma moeda sendo erodida, sendo destruída, e uma outra preservando o valor, as pessoas vão migrar para essa que preserva o valor, e não tem nada que eles possam fazer. Pacificamente, tu, ou Pacificamente. tu acha que vai ter, vai ter revolta? Como está acontecendo então, mas, os caminhonetes. Né? Exatamente. Então, olha só, você falou que cresceu nos anos 80, né? Então, você uhum. se lembra daquele período de hiperinflação, plano cruzado, né? plano color, essa, essa loucura toda. Uhum. Uh, nessa época, uhum. assim, você, o pão custava um tanto de manhã e custava mais no final da tarde, né? Então, se quiser, você ganhava o dinheiro, precisava gastar de alguma forma aquilo uh, ou aplicar. E não tinha muito que você podia fazer naquela época, ou você comprava dólar, que era difícil, ou aplicava em algum fundo aí uh, overnight, né? Alguma coisa do tipo. Uau. Agora hoje você tem como escapar. Hoje num cenário hiperinflacionário, você escapa facilmente comprando o Bitcoin. Eu lembro que na época isso. meu pai que ficava em dólar. Exatamente. Porque... Não, todo mundo é, você tinha é que, Argentina... que fazer isso, né? É o que a Argentina faz hoje, né? Exatamente. Mas mesmo assim, né, era difícil comprar dólar. Obrigado, que cara fantástico. Ah, alguém que um abraço para ele aí.
0: O oh, abraço, cara. É, é impossível, cara. Que essa frase é exatamente assim para quem entra agora e parece que a gente fica, parece que a gente está é, falando uma, uma coisa utópica e não é. A gente tem que no mínimo questionar. É. É, são coisas que a gente sempre achou que existe, sempre vai ter e não tem o que fazer. Tem sim,
1: cara. A gente então, pode... é, acho que o melhor jeito de explicar é falar para a pessoa assistir ao filme Matrix. né? Porque é aquela história da pílula vermelha, entendeu? A gente está aqui numa ilusão, tendo tomado a pílula azul, a gente precisa acordar dessa ilusão. Quando você acorda, quando você toma a pílula vermelha, você vê todo mundo de uma outra forma, né? o mundo inteiro de uma outra forma. Mas, Exato. enfim, é difícil, é difícil esse processo.
0: Reconheço. Porque o Matrix ele tem. Ele, o Matrix tem mais uma coisa interessante, ele fala a maioria das pessoas não quer acordar.
1: Exatamente, elas não estão prontas. E ao contrário, elas vão lutar por aquele que, é. as, né, que as escraviza, né? Que as oprime. Todos são agentes e potencial. É, é, agente Smith, é. Tá aqui, enfim. ó. Os
0: Exatamente.
1: Exatamente, é, então, era loucura aquilo. Mas, enfim, hoje a gente tem, tem uma, uma, uma válvula de escape, né?
0: Uhum, exatamente, que, que é o que é para mim é o grande ponto que é o, o ponto que faz com que a gente é, sabe, mude a cabeça sabe, a, você ter Bitcoin como com você, a sensação de você ter algo que é teu e não pode ser é, não pode ser manipulado, não pode ser é, confiscado
1: é, é muito, louco é. É muito louco é muito louco, é é muito louco. Quer dizer, a, a sensação né, de, de segurança, sei lá, que isso te dá, de, de liberdade, é impressionante, é impressionante.
0: Meu li, o livro, o, o meu Red Pill está na minha cabeceira lá, por isso que eu não vou mostrar aqui. Ah, eu tenho no eu... Kindle um só. Mas, ah, enfim,
1: eu... é, o padrão Bitcoin e o Bitcoin Red Pill são, li, são literaturas fundamentais.
0: Fundamentais. Fundamentais. Eu, eu sou. Hiperfano. Comecei lendo Andreas Antonopoulos, que é, ele dá uma visão Sim. interessantíssima social da coisa, achei uhum. muito legal. É, e depois esses outros livros assim, o padrão Bitcoin ele faz todo, ele ele, ele é um, um divisor de águas para todo mundo uhum. que ele trouxe. O próprio livro do Urich, ele trouxe também informações muito legais uhum. que faz com que a gente uh, com que as ideias entrem em, em, em harmonia. Uhum. Mas eu queria também aproveitar, já que estamos falando de livro porque você escreveu um livro sobre ecologia, sobre ambientalismo é, e liberdade, né?
1: E é, justamente. Se chama O Ambientalista Libertário, uma visão anarco-capitalista da conservação ambiental. E é um livro em que eu procuro abordar essas questões ambientais, né? Como ah, transgênicos, como mudança climática, como crescimento populacional dentro dessa perspectiva austro-libertária.
0: Vai ter um capítulo de Bitcoin no futuro ou
1: não? É, Muito então... Eu, eu, a... menciono, eu menciono, no final do livro, no último ah, capítulo, eu menciono dizendo que, que o Bitcoin vai acabar com, com o Leviatã, que é uma ah, boa forma de nós escaparmos do Estado.
0: Porque aos pouquinhos tem isso, né? O, o Leta, do, do Explica Aham. Bitcoin, é, ele é geólogo também e e ele adora esses essas links aí da vida real, da vida física, com, uhum. com as ideias de, do, do Bitcoin. E eu vejo isso em você também nos seus vídeos demais, isso, né? É, são pensamentos diferentes. A gente está acostumado de loucos como o Narcélio, que é o pessoal <risos> técnico, pá, que manja tudo nos detalhes, etc. Uhum. Mas tem uma visão tão diferente da gente que é de fora da, da, da parte financeira e técnica, na parte da informática, que nos traz, assim, alguma... Eu, eu sou apaixonado também por essas visões diferentes ali, do... uhum. pelas analogias, né? Então, isso é muito, muito
1: legal. Pois é, mas, mas isso é uma coisa muito louca também, né? Quer dizer, dependendo da formação da pessoa e da personalidade dela, a maneira como ela vê e como ela se relaciona com, com o Bitcoin é diferente, né? Cada um tem a sua própria relação. Mas, enfim, as pessoas acabam mudando, né? Quando conhecem... Sim.
0: Eu, é aquela coisa mesmo. do elefante, né dos cegos e o elefante. Cada um vê um pedaço, vê é. o, aquilo que, se, que, que, que consegue entender. Sim, é, sim. O, o Bitcoin é aquela coisa de que... Eu não lembro quem falou isso, mas é tudo aquilo que você não entende de informática, que é. você não entende de economia, que não entende de, de, de tudo. Tudo junto é o Bitcoin. É, é bem é isso tipo...
1: mesmo. Putz. É bem
0: isso. Deixa eu ver só uh, alguns comentários rápidos aqui. Uh, criminalização do Ralph que ele voltou aqui a comentar.
1: Uh, é estrangeiro,
0: é verdade. Ela é moeda
1: oficial no, no, em El Salvador, tudo bem. mas enfim, você sabe como é justos positivismo, entendeu? Os caras interpretam do jeito que eles acharem pertinente. Quer dizer, se eles quiserem banir o negócio, Sim. eles acham um jeito sem nenhum problema, entendeu? Não tem nenhum Não. problema quanto a isso. Dizer, eles são uh, juristas brilhantes, eles conseguem achar uma razão ali
0: ó fica aqui para vocês que são os autores de livros aqui você entra nessa aqui Marco e ah. o Renato e o próprio Ursch e tanta gente que está escrevendo livros muito legais e está registrando história nós estamos vivendo história vamos lá né Tu gosta bastante sim. da história nós estamos vivendo um troço que daqui a 200 anos vão vão, vão lembrar da gente então da gente que a gente está
1: é, quando está no meio do processo fica difícil perceber o que está acontecendo né a gente está no, no olho do furacão aí. Agora, daqui a uns 30 anos, as pessoas vão olhar para essa época e vão ver o que está acontecendo agora e vão ficar admiradas, eu acho. Vão ficar interessadas. É, é, também, é igual a internet, né? Vamos lá, a gente está no início da internet. O que, que é internet hoje? Que
0: revolução que a internet fez no mundo? Não precisamos nem explicar, né? É, é loucura. Ah, o José, ah, cara, esse é um problema que eu acho que todo mundo passa. Se você uhum. fala sobre isso, sobre bitcoin associar com pirâmides crimes etc cara isso é um problema que eu tive no consultório uhum. e eu fui eu estava tão empolgado com com, com com essas ideias que eu não me preocupei com isso uhum. mas eu acho que depois as pessoas já falar ah na época que você falava de de, de bitcoin eu achava que tu tava vendendo pirâmide e etc mas assim ó um dentista que não tem nada a ver um professor universitário que não tem... essas essas nossas opiniões acho que interferem nas pessoas e nos e dão e dão Dá um pouco de, 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 de tranquilidade para todo mundo.
1: Sim. Não, é, cabe a gente explicar, né? Quer dizer, se a pessoa tiver honestidade intelectual, ela vai, pelo menos, entender o que a gente está falando. Quer dizer, vai entender por que não é pirâmide. Né? Ao contrário, o que nós temos hoje é que é pirâmide. Mas, enfim, ela precisa é, ter uma honestidade é,
0: intelectual. É pirâmide financeira, é pirâmide na saúde, é pirâmide no, em tudo, né?
1: Sim, tudo. É, não, não se e sustenta. Uma... É, e uma hora vai colapsar, não tem jeito. Isso é inevitável também. Quanto tempo até o dólar cortar uns zeros aí? Ah. É difícil, né? É, não sei.
0: É, mas eu te digo assim, ó. Eu acho que a gente vai ver em vida, talvez, uma mudança de moeda aí para uma moeda global, do FMI, sei lá, é, do, que, do que ver alguma alteração no dólar, sei lá.
1: Não, eu acho que o que o dólar vai colapsar logo e, e vai ser substituído pelo Bitcoin. Porque, enfim, você tem do lado moedas que são os maiores lixos já inventados e do outro a melhor, o melhor dinheiro né, já, já criado pela humanidade. Quer dizer, uh, claro que não o dá para é, garantir a vitória porque o inimigo é poderoso né, e, e uhum. joga sujo, uhum. uh, mas a gente tem essa vantagem pelo menos. Quer dizer, a, a verdade
0: orgânica, é, é boa, claro. né? Oi a parte orgânica do Bitcoin, que é essa troca de ideias espontânea. Nós sim, todos aqui trabalhamos para ele, para essa empresa Bitcoin aqui. Então, pois é. Defendendo as ideias, defendendo ela de, de, de bom grado. Sim. Então, Algumas uma... pessoas defendem o governo de bom grado desde que estejam ganhando alguma coisa dele. Fora isso, não.
1: Sim. É, porque no caso do, do Bitcoin, os incentivos estão alinhados uh, para isso, né? Uh, digamos assim, para a liberdade. Então, se uma pessoa gostar da liberdade, estiver disposta a lutar por ela, ela vai procurar divulgar de alguma forma o Bitcoin.
0: Aquela história, né? A gente vai morrer
1: nesse morro aqui, se for preciso. Sim, We will sim. die on the E no meu caso é assim. Se for preciso... Eu... A...
0: Exato. É. É, é tá acima da, dos nossos interesses individuais. Aí que tá. Sim. É? É. O, o, a, é, a é, da maneira
1: como da... eu vejo, é. é o futuro da humanidade. Não tem... Outra, outra alternativa, outra saída Perfeito. aqui.
0: Perfeito. É... Ah, desculpa só, porque a, a, a Larissa, a prima, né? Prima Larissa Leal, <risos> falou comigo, é, quer saber de tudo, etc. Aí, ó, vai mais no dentista e explica para ele tudo, que é isso aí. Olha, só. galera. É, mas, mas a hora que fechar o ciclo, que você puder comprar e vender e não precisar transformar em moeda fiduciária, vai ser maravilhoso. Mas enquanto a é. gente tem uma moeda ruim e uma boa na mão, você se livra da
1: ruim, né? Sim. Pelo menos, é, por enquanto, as pessoas aceitam ainda a real e esses lixos, né? Daqui a hum. pouco não vão aceitar mais. Eu, particularmente, não sei como alguém aceita a real. Como alguém aceita trocar uh, Bitcoin hum. por real né? ah, ou vice-versa. Ah, sim. Sim, 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 sim. Porque,
0: porque a rede nos mostra que a quantidade do que está circulando nessa, nesses trades, nessa coisa aí de manipulação de preço, etc., é uma lasquinha do que tem. Sim. Porque a base está em hold, tá? a galera segurando mesmo. Né? Sim, sim. É mais ou menos isso. Alguém perguntou ali atrás sugestões de livros ou autores libertários. Marco, tu poderia passar para o pessoal?
1: Ah, teria que começar com Rothbard, né? por exemplo, Anatomia do Estado que é um livro bem curtinho, uh, explica direitinho os problemas do Estado. Anatomia do Estado. Anatomia do Estado. É. 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 Isso.
0: Não é meu, é emprestado tem que devolver para o Fernando. Fernando, se você assistir <risos> isso aqui, eu te devolvo, prometo.
1: <risos> Depois, em relação à economia, as, as Seis Lições do Mises, que é um livro curtinho também, uh, uhum. que explica essa parte né, da, da Escola Austríaca de Economia. Uhum. Uhum. Rothwell tem um aqui. livro que é muito bom também, mas esse é mais difícil de ser lido, que é a Democracia, o Deus que Falhou, do Hopper, né? É um livro bem interessante também, mas é um livro mais difícil. E, e o padrão Bitcoin, né? Que é, que é fundamental.
0: Ele, ele, ele acaba entrando nessa, nessa. Ele acaba sendo, né? Um é, não pouco... tem como não entrar, né? Tem que... É, mas é. digo assim, ele entra como, como, como austríaco também. <risos> um também, jogo. também. Obrigado, cara. Você valeu mesmo, cara. Isso é muito legal. Eu não sabia que existisse esse troço, mas é muito legal.
1: É, pois eu o pessoal
0: fazendo. Porra, obrigado, cara. O Ralf esteve na quarta-feira anterior. Ah, é? Por favor, peguem ali na quarta anterior. O Ralf veio aqui, o cara que aprendi muito ali com ele também. Tem que assistir essa... Toda quarta tem, Marco.
1: Legal, legal.
0: Deixa eu ver, não vai existir o eu, eu não quero também te prender por muito tempo. Eu, eu sempre eu juro para mim que eu vou fazer uma hora de live, mas as conversas ficam não, lá. tranquilo, muito... fica tranquilo. <risos> tranquilo. <risos> uh, não vai coexistir Estado e BTC? Hum, isso é uma pergunta legal. Vamos aproveitar para fazer para você. Bitcoin vai existir como moeda? Vai ser uma moeda de circulação? Mas ela vai ser aceita ou ela vai ser dinheiro do Estado? Eu não gosto da ideia de Estado misturado com Bitcoin.
1: Não, não tem como ser, né? Não tem como porque um estado precisa controlar ele precisa ter o controle monetário do seu dinheiro e e não tem como fazer isso com o Bitcoin uh, são coisas mutuamente exclusivas mas é o um salvador tudo né? bem entendeu mas ele enfim, era uma situação particular de um estado que não tinha uma moeda própria um país pequeno né com, uh, com uhum. uma série de problemas econômicos com uma diáspora grande Fa faz sentido ali né agora mesmo que países adotem o Bitcoin, Uh, eles estão adotando algo que, no longo prazo, vai matá-los. Porque os estados, para sobreviver, sobreviverem, precisam da inflação. Eles precisam desse controle monetário, desse, dessa impressão de moeda aí. Não tem jeito. Eles não conseguem mais financiar se não houver esse imposto inflacionário. Eu acho que vai ser
0: de circulação, Ralf. Eu só não acho que vai ser ofici... oficialização. É o que o Marco falou. Mas não precisa. É, assim. é, El Salvador é um, é, um, é, um, é um caso muito, 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 muito interessante. Não sei o que vai dar daqui a pouco, vai dar tudo errado. Daqui a pouco entrou outro governo, tira e vai dar, e ah, Bitcoin cai, cai, cai de novo. É uma confusão, pode, tudo pode acontecer. Uhum. Mas, mas é um caso interessante. Mas eu, 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 eu acho que, assim. É, a necessidade deles terem uma outra moeda que não o dólar é mais importante e o bitcoin caiu do céu porque eles poderiam uhum. criar uma moeda ali do, deles de novo sim e agora estão aparecendo para o mundo né uma coisa que ninguém lembrava é, sim, não, se, não. Se, se eles
1: se mantiverem nessa toada aí se eles resistirem ah, em, em pouco tempo o Salvador vai ser um, um oásis né ele vai vai se desenvolver bastante Você vê Concordo. pessoas já querendo se mudar para lá pessoas já se mudando para lá Investimentos sendo feitos, enfim. Dá vontade. Mas, de todo modo, mesmo que um Estado adote o Bitcoin, no longo prazo, eles estão adotando algo que vai matá-los também de inanição, então não tem jeito. Tem até um meme, né? Que é assim, isso ajuda o Bitcoin, uma setinha assim, né? Porque basicamente tudo ajuda o Bitcoin, entendeu? Então...
0: É, é o que o Alan, o Alan Heischer, a gente conversou aqui numa live um dia também, que, do, dos bitcoinheiros, e ele é, ele estava falando isso: falou, cara. Quanto pior, melhor. Quanto mais ataque, melhor. Quanto... Coisas que a gente, tudo que a gente acha ruim é bom.
1: Sim, é, ele é. foi desenhado para isso, né? Para resistir a ataques. Isso acaba funcionando como uma espécie de seleção natural. Aí, isso, 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 exatamente. O político vira mendigo, tomara. tomara. Sim, seria ótimo, é. Não. Querem criar mais
0: estados aqui no Brasil. Enfim, eu acho que a gente precisa. É... Eu, eu, eu vejo uma certa revolta das pessoas, mas eu vejo uma passividade maior do que a revolta, que a gente deixa a coisa acontecer e não se revolta a ponto de quebrar. Uh, quanto mais a humanidade evolui, eu vejo que a gente fica mais pacífico não estou dizendo passivo, mas pacífico uhum. entre as relações entre as pessoas. Mas, mas a parte política e a parte estatal talvez precise de um tranco da gente. Talvez precise, eu não sei. Uhum. A parte pacífica é comprar a Bitcoin. Uhum.
1: É, então, da maneira como eu vejo, não. Eu acho que assim, a agressão, a violência é a linguagem do Estado. Você usá-la é, 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 é dar razão para eles, né? Pelo menos da maneira como eu vejo. Assim, é né? Você ir para o lado negro da força. assim. Até falo isso no livro ali: como você, quando em Guerra nas Estrelas, o uhum. imperador tenta seduzir o Luke Skywalker a usar uhum. o, esse lado é negro bom. da força, né? Eu acho que a gente não pode cair nessa tentação aí. É melhor essa revolução pacífica, é melhor essa divulgação de ideias e é melhor fazer meme. É isso que incomoda os caras, entendeu? É. Passividade não, é, não passividade é não. Exatamente, são coisas diferentes.
0: Passivo é. e pacífico são coisas diferentes. Pacífico uhum. sempre passivo não, né? Você impor e trazer as ideias a público e como diz a luz do sol é melhor é, é o melhor remédio de tudo, é trazer a informação, é trazer... Eu acho que esse é o papel que tu está fazendo de forma magistral para quem daqui, que, que, que não conhece o canal do Marco Batalha. Bom, é o teu canal, é o Visão Libertária, que tu está lá também fazendo tudo.
1: É, eu é... contribuo às vezes lá com Visão Libertária.
0: E o, e o Imperativo Moral.
1: O Imperativo Moral é... é... Fantástico. Pois é, então. Essa ideia surgiu com um grupo de amigos... Uh, de fazer isso, né? pegar vídeos curtos sobre, sobre Bitcoin, legendá-los, vídeos em inglês, legendá-los, e procurar divulgar a mensagem, o evangelho. Então a ideia então, é essa.
0: O, o, o imperativo moral, vocês fizeram a, a, a legendada de um... De, de um... De uma gag de um, de um cara que eu é acho fantástico sobre, sobre, sobre Bitcoin.
1: É ele começou a. É, é, sim, sim.
0: Cara, é genial. é o genial, curto, cara. curto, porque ele é maior, né? O vídeo. Faça a segunda parte, por favor. É muito, muito, muito bom. O Jaraguá que me apresentou o canal. Que o, o, acho que travou, Marco. Ah, não. Acho que caiu, que travou. Deixa eu aproveitar: o Cris Garcia tá aqui. Cara, obrigado pelos 10 pila, cara. Poxa. Obrigado mesmo, acho isso aí fantástico. Adoro essas coisas. Não pelo dinheiro, mas pela valorização do que a gente faz. Então, eu adoro. Para curiosidade, o youtuber que teve a chave Pix derrubada pelo STF passou a aceitar Bitcoin e contratou o helicóptero que filmou o último 7 de setembro na Paulista. É inútil resistir ao plano B. Cara, eu não lembro dessa história. Depois eu quero entender. Ah, só o que me faltava. dá Grêmio, cara. Estamos aí. Eu sou gremista também. Essa história do... Do cara que teve a chave Pix derrubada, eu não lembro. Poxa, Marco, do Marco, o Marco volte. Uh, Vitor, essa frase ali, né? A, a, as ideias e é, é como luz do sol que cura praticamente muita coisa. Tira, tira aquela, aquela escuridão. Acho, o Marco chegou de novo.
1: É, deu, deu uma caída aqui.
0: Oh, cara, legal. Eu não lembro o que a gente tá falando, já pedi. Ah, do Jaraguá. O Jaraguá que me mostrou... Eu fiz uma live com ele também, algumas quartas. Sim, sim, né? eu, eu, eu vi. vi. E ele me mostrou o, o Imperativo Moral. Achei demais. tá ali Eu, eu, não, eu não tenho o sininho para dar mensagem de, de muitos canais. O Imperativo e o Teu são dois deles ali. um cápsula também e tem, tem vários. Porque puta, é muito gostoso. Vocês fazem coisas rápidas... Tranquilo, então é. façam, a, a, façam a continuação daquele vídeo lá da comédia, lá que é demais. Cara.
1: Tá, é a ideia é, essa, dois, né? é pegar pílulas e, e legendar. É até porque te falei aquele vídeo
0: lá que eu esqueci o nome do cara que tu falou, agora dele com ele Take mesmo. Com ele. Cara, é
1: muito bom. E se é.
0: em algum momento façam a parte 2, que ele é muito bom. <risos> Olha lá, visão Libertário, O Marco tá lá é, colaborando lá junto, né? Junto com o Peter e uma galera. Coreia tá lá,
1: Sim, é, tem muita gente. Nossa,
0: muita gente legal. Para mim, é uma das coisas mais, mais, mais importantes que a gente vê no YouTube. Espero que o YouTube não derrube, é, é. né? Espero que mantenha, mantenha essa, essa porta aberta de liberdade. Senão a gente vai ter que ir atrás de outras coisas. Passamos por isso Sim. em 2019, eu acho, né? Derrubando canais de, 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 de Bitcoin em liberdade.
1: Espero uhum. que não aconteça mais. Vamos ver. É tomara que não, né? Tudo pode acontecer.
0: Deixa eu ver só as últimas coisas. Gente, estamos caminhando já para os finalmente aqui. e Eu quero... Deixa eu só ver aqui o que mais que o hum, hum, Educacional, 100%. Uhum. Para mim, é ótimo. Ah, o, a logo do Projeto Road vai mudar. Nós vamos, eu, quero, eu quero trazer formiguinha, a formiguinha como o como nosso mascote aqui, porque o nosso trabalho é de formiguinha e é lento uhum. e é isso. Eu quero, então nós vamos mudar logo,
1: é. depois eu vou botar para vocês como é que vai ficar então, mas lugar. aliás, viu, Berto essa história aí que você, essa estratégia que você divulga, é fundamental também que essa questão da disciplina né, dos aportes constantes e da paciência é uma coisa simples, mas que no final das contas é muito difícil psicologicamente para as pessoas fazerem é. e, e divulgar isso é fundamental também
0: eu, eu agradeço todo mundo que participa aqui das lives, na, da, da quarta hold e tudo mais, porque cara, no, é, normalmente é, a divulgação que vem na sequência, as pessoas que assistem e falam, eu fico muito feliz, assim, porque era uma coisa muito individual, era para eu me ajudar no início, para botar uhum. ordem na minha cabeça, uhum. que era uma, foi uma proposta que eu fiz para mim mesmo, eu falei eu vou fazer agora dessa forma para ver o que, que o que, que vai dar daqui a alguns anos. E calhou que isso... Eu não conhecia DCA, que é o Dollar, uhum. dollar Cost Average, que é essas compras frequentes, né, de fazer preço médio, e acabei conhecendo depois. E, e isso me espantou a quantidade de pessoas que, que acabou usando isso como uma forma de também... Agora eu vou entrar tranquilo no Bitcoin, porque eu tenho uma estratégia para isso. Então, poxa, é, é esse o plano. É que as pessoas
1: mudem os hábitos. né Exatamente. É. Pra... E, de novo, né uma... a questão da, da preferência temporal. Esse tipo de estratégia indica um pensamento de longo prazo, paciência. Exato, exato.
0: E, e, e assim, essa, essa plataforma acabou migrando para um por um site que a gente, que foi criado pelo pessoal do grupo também, uhum. é, foi, foi e, tem, e tem uma coisa legal, Marco, não sei se tu conhece, deixa eu, 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 não, eu não queria mais, eu estou preocupado não, com tá o teu tranquilo. horário, tá, cara? Desculpa, tranquilo. eu fico tranquilo. angustiado assim por, por, pelos outros, mas eu vou, <risos> vou te mostrar uma coisa aqui. Tranquilo. <risos> é, não posso perder essa oportunidade de, de falar com, contigo o máximo que der. <risos> Mas olha só, é, fica aqui o convite para quem veio através do convite do Marco é, para conhecer o projeto, chama o projeto Road BTC100 e ele é mais ou menos isso daqui, uhum. a nossa página é holdbtc 100com ou .com.br, tanto faz. E a ideia dele, então aqui tem um tutorial inicial, né? Aqui é o projeto, propriamente dito. Vamos clicar na costurada para ver como é que está agora. Atualizado nesse momento. Só para o pessoal entender, eu faço Sim. aportes de... É uma simulação de aportes de 100 reais todo, todo mês, todo dia 10. Então, esses 100 reais vão somando ao longo do tempo. E eu fiz 29 aportes, R$2.900. Vamos falar um pouquinho de, de reais, porque eu acho uhum. que isso atrai as pessoas para entender. Sim. É, e o saldo de hoje, nesse momento, na cotação de agora, é 220... É, desculpa. Na cotação de 226 mil reais, esses 2.900 já equivaleriam hoje a 8.850. Mas a de ideia fim. é que isso seja uma forma educacional para mostrar às pessoas como que pode evoluir o um patrimônio no futuro, é. reserva de valor.
1: E é, e é educacional mesmo, né? Uh, isso é... faz toda a diferença do mundo. Não tem nenhuma outra estratégia melhor do que essa.
0: Mesmo estando no vermelho, tá? Isso aqui, isso aqui não importa. Isso não importa, gente. É isso Sim, que, eu, que é o ponto. Não, não importa. E eu queria te mostrar isso daqui, ó. A ideia é que aqui tem uma plataforma de educação geral. Uhum. Então a gente tem aqui, com, até com a parceria com a Pag de como comprar, ensinar, tá? Mas aqui vai ter a parte de segurança Ótimo. a parte de como guardar. A mesada em Bitcoin é o seguinte, é a Pô. mesma planilha, mas uhum. é para quem quiser fazer mesada para os filhos, para ter uma coisa mais clean, mais legal, comparando com a poupança. Essa é a diferença, tá? Perfeito. A planilha é a mesma. <risos> a planilha muito é a mesma. Bom,
1: muito
0: bom, E o que eu queria mostrar é isso aqui, Marco. Aqui a gente está, não está, o site não está completo ainda, mas a ideia, não aprofunde isso aqui, é a gente ter um troço descentralizado, que eu acho que a Larissa tá, tava comentando agora há pouco, uh, de descentralização. Uhum. É, ela não estava falando do projeto, mas eu já vou aproveitar o embalo. <risos> a ideia é que a gente traga aqui coisas e dicas e, é, de pessoas para que seja um, um, um aglomerado de informações, assim como é a o, o Visão Libertária, assim como é tantos outros projetos. Uhum. Né? É, aqui a gente tem uma lista de vídeos, por exemplo. É a lista, uma playlist. Ela tem, a gente vai procurar deixar atualizada com coisas legais aqui. Uh, a ideia é filmes, a gente está fazendo uma listagem de filmes que sejam relacionados, que tenham a ver, documentários. Uhum. Uh, tem um monte de coisa legal que, que tem os links aqui. A ideia é a gente trazer essas informações e pegar dicas das pessoas, porque eu não consigo acompanhar. É, é muita informação nova, né? É, no não dá. Todo, muita gente.
1: Não é, dá. Livros
0: aqui. Uh, alguém perguntou no link lá, onde é que eu compro o, o padrão Bitcoin? Uh, aqui no Livros, no site. Tu vai achar aqui, ó. Deve estar em algum lugar. Tem o um link para a Amazon.
1: Perfeito.
0: Eu não sei onde está, mas está por aqui, tá? Padrão, Bito, que está em algum lugar. Deem uma olhadinha lá depois de novo. É, a ideia é chamar o pessoal para a educação. Eu acho que esse é o ponto, tá, Marco? Então, é, a gente não imagina o tamanho que fica. Eu não faço ideia de onde de a gente já... Eu faço uma ideia de quantas pessoas usaram ou, ou fizeram uma cópia da planilha. Uhum. Mas... Se a gente mudar a cabeça de uma pessoa, já é fantástico. É, né? As
1: pessoas também, elas podem compartilhar né, entre elas, então, certamente, esse número é maior do que das pessoas que pegaram a planilha diretamente. Eu tenho hoje um número
0: entre 4 mil e 5 mil pessoas que já têm a, a, a cópia da planilha em casa de alguma forma.
1: Tá, que eu é muita, que eu, que muita eu sei que,
0: que já tiveram, então, não sei como uhum. que isso foi para frente e, e não sei como que isso atinge as pessoas, mas eu espero e torço para que atinja de uma forma positiva. É.
1: De todo modo, Nossa. a ferramenta tá aí, né? Agora cabe a elas aproveitarem.
0: Pois é. Marco, eu quero... Poxa, eu te agradeci demais, cara. Não sei como... Cara, foi um das, 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 dos bate-papos que eu fiquei mais ansioso para ter, sério mesmo. Ah, mas... Puta, tô louco pra falar com o cara. E eu, 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 eu gosto de falar... Quem, quem acompanha o canal sabe que eu... Que eu prezo para falar com pessoas que... Sabe que estão... Que, te, que tem conteúdo bacana para conversar e eu sempre aprendo demais e, e, e realmente foi uma das pessoas que mais queria conversar, porque o lado de, o lado de libertarianismo é, eu, eu tô me, me vendo nessa forma uhum. e, e de tudo que eu acompanho teu, cara, e de, de teus vídeos eu, meus parabéns por tudo primeiro ali, né e, e, e tu mesmo edita os vídeos, eu fiquei de cara porque <risos> são uma qualidade fantástica, cara vocês têm que conhecer
1: Bom, na verdade, eu que agradeço aí, Roberto. foi um prazer, uh, a gente vai se falando e também o seu trabalho, como eu falei, é fundamental para essa divulgação do Bitcoin, que é aquilo que vai, vai nos salvar em última instância, então a gente vai ter a oportunidade de colocar algumas pessoas para dentro da arca Exato, né? Exato,
0: talvez teu vídeo que eu não vi ainda, cara. Eu, eu não considero o trabalho as pessoas falar ah, teu trabalho. Foi, cara, nem parece. É, 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 um, é um prazer que é falar, é um prazer conversar. Nem, nem, nem vejo dessa forma, mas é, é acaba sendo, né? A gente uhum. precisa também valorizar aquilo que a gente se esforça para passar para os outros. É
1: comum... então, mas isso é uma, coisa, uma coisa interessante também, né? Quer dizer, eu conheci pelo Bitcoin muitas pessoas legais assim um negócio impressionante as pessoas mais inteligentes mais cultas uh, mais geniais assim eu conheci praticamente por causa disso então elas se atraem né tem esse
0: é, é exatamente coisa é maravilhoso isso. maravilhoso maravilhoso já, já que a gente falou da planilha deixa eu fazer um negócio que eu acho que eu não cheguei a mostrar para ninguém eu vou mostrar a imagem da primeira planilha que eu fiz para mim não tá vai passar na nossa frente é... Cara, mas foi isso aqui, ó. Dia 10 Olha. de outubro. Caraca, 32, Foi isso aqui,
1: cara. Puta, eu 35 aqui mil. Da... Olha só.
0: <risos> Ela é assim, é planilha. É planilha. Era dessa forma. Ah, Era mas já estava bonitinha. Já, agora está tá, tá daquele jeito ali. Mas, Marco, <risos> mais uma vez obrigado, cara. Eu, eu não consegui ler todos os comentários, quero pedir desculpa aqui para todo mundo. Marcelio, vamos para a próxima live lá depois de primeiro. Ele está aqui com... Tem outra live que nós fizemos aqui na Quarta Road. Busquem ali no nosso, na playlist, tá? É... É... Nosso encontro... Peraí, que história é essa?
1: Ah, não. Vai ter um encontro do pessoal do Rio uh, dia 20. Então, quer dizer, um encontro libertário uh, dia fácil. 20, lá no, no Flamengo, No aterro do Flamengo. O Peter vai estar tá lá. Uh, então, quem, quem tá for do Rio ou puder ir para o Rio, aproveita aí. Pô, Vitor, que massa.
0: Aproveitem, aproveitem. Eu não vejo a hora da gente voltar. Em março eu vou estar no, no, no Bit Samba e espero que quem puder estar tá lá, esteja lá para conhecer essa galera pessoalmente, né? É, então, obrigado mesmo. Ó, oh, o oh, Ralf, obrigado, cara. Obrigado, obrigado mesmo. É, e, por favor, cliquem já no canal do Marco. Eu acho que todo mundo já te segue, tá, Marco? Mas vamos, vamos, vamos falar, não custa nada falar. Opa. Obrigado de novo por tudo que tu tá fazendo, por todo mundo tá esclarecendo, tá deixando de uma forma didática, fácil e visualmente lindo, cara. Editar de forma muito bonita é, os, os teus vídeos. Eu não consegui acompanhar tudo, é muito. A produção é gigante, <risos> cara. é muita coisa. E mas eu quero, eu gostaria de maratonar assim, pegar tudo ali, principalmente. Ah, legal, de, né? ao, ao Vou te pedir até uma outra coisa, cara. É, a, tu tem uma playlist de Bitcoin lá, que é a padrão Bitcoin, né? Uhum. E se tu puder pedir para alguém fazer, você coloca, fazer uma playlist dos vídeos. Que, que no geral, porque tem muito mais coisa do que aquilo ali, eu acho que tem oito vídeos. E tu feito, tem uma produção gigante para facilitar quem chegar no teu canal é, poder acessar sim. as informações ali.
1: É, sim, sim, eu vou, vou organizar. Esses daí são os que eu fiz sim. inspirados pelo livro do Saifedin, né? Pegando trechos do livro dele e adaptando uh, mas enfim, verdade. eu vou fazer uma outra incluindo tudo ficou fantástico, mas realmente
0: é, eu estou eu, eu catando no teu, no teu canal estou catando os vídeos todos <risos> então,
1: legal, legal
0: mas, muito obrigado, foi, foi uma honra de verdade obrigado uma honra mesmo. Pra mim. grande prazer e espero que vocês gostem passem para frente gente e vamos combinar numa próxima hora dessa de novo então, a gente vamos. vai se
1: falando aí, abraço a todos tchau, tchau
0: tchau, tchau